wij gaan de Bijbel lezen. En dat zijn heel veel namen. En in die enorme namenlijst komen onder andere Boas en Rut voor. Dus dat sluit mooi aan. We lezen Matthäus 1, vers 1 tot en met vers 17. Matthäus 1, vers 1 tot 17. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Peres verwekte Gesron. Gesron verwekte Aram. Aram verwekte Abinadab. Abinadab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Ragab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. En Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Salomo verwekte Regabian. En Regabian verwekte Abia. Abia verwekte Asaf. Asaf verwekte Jozafat. Jozafat verwekte Joram. Joram verwekte Uzia. Uzia verwekte Jotam. Jotam verwekte Agas. Agas verwekte Hiskia. Hiskia verwekte Manasse. Manasse verwekte Amos. Amos verwekte Josia. Josia verwekte Jegonja en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jegonja Sealtiel. Sealtiel verwekte Zerubabel. Zerubabel verwekte Abiud. Abiud verwekte Eljakim. Eljakim verwekte Azor. Azor verwekte Sadok. Sadok verwekte Achim. Achim verwekte Eliud. Eliud verwekte Eleazar. Eleazar verwekte Matan. Matan verwekte Jacob. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties. Van David tot de Babylonische ballingschap, veertien generaties. En van de Babylonische ballingschap tot Christus, veertien generaties. Ik ben uh, gemeente geboren in Elspeet, een klein dorpje. Ik denk dat een aantal van u daar vast op vakantie zijn geweest op de Veluwe, in de buurt van Harderwijk, Apeldoorn, Nunspeet. En dat is uh, een kleine gemeenschap waarin de meeste mensen elkaar wel kennen. Nu is het zo dat mijn moeder wel Elspeetse is, maar mijn vader niet. Mijn vader is import. En mijn achternaam, Meijer, komt in Elspeet dus ook niet zo heel vaak voor. En dat zorgt altijd voor verwarring. Zeker toen ik kind was bij de oudere mensen, als ik mezelf dan voorstelde als Herman Meijer, dan konden ze dat niet zo snel plaatsen. Dus dan kreeg ik altijd dezelfde vraag. En misschien wordt die hier in Nieuw-Vennep ook wel eens gesteld. Dan vroegen ze mij, en van wie ben jij er eentje? En dan, dan ging ik uitleggen, vooral wie mijn moeder was. En nog belangrijker, wie mijn opa was, Even de Bruin. Dat was wel een bekende naam in LSP, dus dan wisten ze in welk hokje ik zat. En dan was dat duidelijk, van wie ben jij er eentje? Momenteel werk ik voor een stichting die zich inzet voor de vervolgde kerk. En dan mag ik veel reizen naar het buitenland. En bij die reizen kwam ik erachter dat die vraag, van wie ben jij er eentje, 
in andere landen een veel belangrijkere vraag is dan hier in Nederland. En dan kwam ik vooral achter in India. India dat is een heel groot land en dat heeft een kastensysteem. Dat is een hiërarchisch systeem. Je hebt vier kasten en je wordt geboren in een bepaalde kaste. De eerste, de tweede, de derde of de vierde. En hoe hoger in die kasten, nummer één, hoe belangrijker je bent. Onder die vier kasten zit nog een groep kastelozen. Dat zijn de Dalits of de Pariyas. Nou, die mensen die stellen in India niet heel veel voor. En hoeveel impact dat heeft, in welke kast jij werd geboren, kwam ik op een gegeven moment achter toen ik zondags gepreekt had. Ik was bij een dominee, die had twee gemeentes in twee verschillende dorpjes. En we waren naar het ene dorpje geweest. En daar had ik gepreekt en toen gingen we met de Rizkia terug naar het andere dorpje, waar we dan een uur later een dienst zouden hebben. En toen zei die dominee, wat ik altijd doe, ik rijd dan langs een aantal gemeenteleden die ziek zijn, die niet naar de dienst kunnen komen. Dan ga ik dan even thuis langs, dan vertel ik kort waarover ik heb gepreekt en dan bid ik met ze en dan ga ik verder. Dat vond ik wel een mooie gewoonte. Dus wij rijden een aantal huisjes langs, heel snel. En op een gegeven moment zegt hij, nu komen we in een deel van het dorp waar de derde kaste woont. En hij had me al verteld dat dat de hoogste mensen zijn die in het dorp wonen. En dat zinnetje bleef bij me hangen en toen ik daar rondkeek zag ik ook verschil. De huizen waren groter. De mensen die er rondliepen hadden bijna allemaal een mobieltje. Ik zag televisies. Het zag er gewoon wat rijker uit. Dus toen we weer verder reden vroeg ik aan die dominee, hoorde ik het nou goed? Zei u nou dat dat het deel van het dorp is waar de derde kaste woont? Ja, zegt hij, ons dorp is opgedeeld in wijken. En in zo'n wijk mogen alleen mensen uit één kaste wonen. Mensen uit een andere kaste zijn daar niet welkom. Dus het was het deel van de derde. Hij woonde zelf in het deel van de vierde kaste. En had je ook nog een deel van het dorp, daar woonden de mensen zonder kast. En toen realiseerde ik me, van wie ben jij er eentje? In welke kaste zitten jouw ouders? Dat heeft in India zoveel impact op je leven... Dat vanaf dat moment al duidelijk is in welk deel van het dorp jij wel woont en in welk deel van het dorp jij niet woont. Maar dat is niet alles. Het bepaalt welke baan je wel kunt krijgen en welke baan niet. Het bepaalt met wie je wel mag trouwen met wie niet. Het bepaalt hoe succesvol je zult zijn. Eigenlijk je hele leven hangt af van die ene vraag. Van wie ben jij er eentje? En dat is niet alleen in India zo. In Pakistan, wat is je religieuze achtergrond? In, in, of in Afrika... Tot welke stam behoor jij? De vraag van wie ben jij er eentje is ontzettend belangrijk. In dat soort landen veel belangrijker dan in Nederland. Maar ook in Nederland is het belangrijk. Van wie ben jij er eentje? Want wij hebben dan weliswaar geen kastensysteem. Maar het gezin waaruit je geboren wordt heeft wel heel veel invloed op je. De eerste jaren van je leven breng je daardoor. En de sfeer die daar hangt, die stempelt jou. En dat wat daar wordt gezegd. Dat neem je mee. En dat wat er niet tegen je wordt gezegd, dat neem je mee. Dat wat ze wel met je doen en wat ze niet met je doen, het heeft invloed. En degene die wij met ons meedragen, dat krijgen ze van onze ouders. En dat wat er thuis meegegeven wordt, dragen we soms jaren later. Soms tot onze laatste snik met ons mee. Van wie ben jij er eentje? Een belangrijke vraag. Die je leven stempelt. Je moet wij ons realiseren als wij Matthäus 1 lezen. Dat Jezus leeft in een tijd die veel meer leek op het India van nu. Dan op het Nederland van nu. In die tijd, in die context, in dat land werd er ook gekeken. Van wie ben jij er eentje, van welke stam ben je. En dat had grote consequenties. En de mensen die voor het eerst dat Matthäus evangelie lazen. Die vonden het helemaal niet raar dat Matthäus begon met zo'n enorme lange lijst met namen. En wij vinden het een beetje vreemd, tenminste ik wel. Dan begin je het, het Nieuwe Testament en dan begin je een belangrijk verhaal. 
En dan begin je met zo'n enorme opzomming. De mensen zijn al afgehaakt als ze halverwege zijn. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Maar in die tijd was dat anders. Natuurlijk is dat belangrijk. Van wie is die Jezus er eentje? Dat boek waar we nu van gaan lezen, in wat voor hokje moeten we die man plaatsen? Dat gebeurde in die tijd veel vaker. Dat men begon met zo'n enorme lange namenlijst. En dat doet Matthäus dus ook. Maar wat het bijzondere is aan Matthäus 1, en dat gaan we straks langzaam ontdekken, dat gaan we doorlopen, is dat Matthäus hele ongebruikelijke dingen doet in deze namenlijst. En als we die op het spoor komen, als we die eventjes uitpluizen, dan gaan we een hele mooie boodschap ontdekken en gaan we vinden. Als we gewoon bij het eerste beginnen, dan zijn die eerste woorden overzicht van de afstamming van Jezus Christus. En dat is natuurlijk vertaald uit het Grieks. En dat is eigenlijk wel jammer, want in het Grieks staat hier wel iets moois. In het Grieks staat hier Biblios, Geneseos, Jezu, Christus. Biblios, het eerste woord, dat kennen we. En wij hebben het woord Bijbel, dat komt van Biblia, dat betekent boeken. Nou, Biblios is enkelvoud, dus boek. En dat tweede Griekse woord, Geneseos, dat herkennen we ook. Genesis. Het eerste boek uit de Bijbel. Dus de eerste twee woorden van het Nieuwe Testament, de eerste twee woorden van Matthäus zijn boek Genesis. En dat is niet voor niks. Matthäus zegt op, het zegt let op, ik begin nou een nieuw verhaal. Dat is het verhaal van Jezus. Maar het is geen breuk. Het is niet iets wat zomaar nieuw uit de lucht komt vallen, nee. Het wordt duurt op iets voort. Op het boek Genesis. Daar heeft het alles mee te maken. Het is er ook de vervulling van. En als je dit boek, mijn boek, Matthäus goed wil begrijpen, dan zul je ook weet moeten hebben van dat eerste boek. Van dat boek Genesis. Dat boek van het geslachtsregister. Dat boek van het ontstaan. Dat boek van de wording. Dus zo begint Matthäus vandaag. In een tijd van kerst, in een tijd van advent. Boek Genesis. Dit boek, dit verhaal is niet los te lezen van het eeuwenoude verhaal. Van die eerste mens. En van de schepping. En van Abraham. En van wat er allemaal gebeurt. En voordat hij dan begint aan die opzomming, noemt hij eerst twee namen. Hij noemt Abraham en hij noemt David. Als soort van, van inleiding. Dat doet hij natuurlijk ook niet voor niks. Hij weet dat die eerste lezers, daar zaten veel joden onder. En hij wil ze, voordat hij begint alvast, iets goed duidelijk maken. Let op, die Jezus waar dit boek over gaat. En zegt Matthäus, ik weet dat velen van jullie daar een beetje een complexe relatie mee hebben. Jullie denken, wat moeten we daarmee? En schaft hij ons geloof niet af? En schaft hij dat oude testament niet af? Klopt dit allemaal wel? Nou, let op, die Jezus, dat is wel een afstamming van David. Het is een afstamming van Abraham. En Abraham, de aartsvader, daar beloofde God aan dat hij hem zou zegenen. En jullie hebben altijd gezegd, nou dat gaat over de Messias. Nou let op, Jezus, dat is een afstammeling van Abraham. En David in 2 Samuel, daar belooft God aan dat zijn, zijn koningschap zal voor altijd zijn. En jullie hebben altijd gezegd, dat gaat over de Messias. Nou let op, die Jezus, dat is er eentje van David. Dus dat is de inleiding. De toon is alvast gezet. Die gaat over een belangrijk figuur en een spitsje oor. Het zou wel eens de Messias kunnen zijn. Sterker nog, het is hem. Dat maakt Matthäus met die twee woorden. Abraham en David. Alvast duidelijk. En dan begint hij die, die opzomming. Dan begint die namenlijst. 
En wat wij goed moeten begrijpen, en ik denk dat wij dat als Westelingen niet zo goed begrijpen, want wij zijn dit niet zo gewoon, maar je stamboom, dat is in dit soort culturen je cv. Alles hangt er vanaf. Dus als je je stamboom gaat schrijven, of als je de stamboom over iemand schrijft, dan schrijf je die zoals je je cv schrijft. Daar waar je trots op bent, dat wat goed is, daarvan waarvan je denkt, dit gaat me verder helpen, dat dik je aan, dat, dat zet je flink neer, dat maak je goed duidelijk van, van let op, ik ben een afstammeling van iemand in India, uit de derde kast. En dat betekent iets, dus dan komen de commas en dan ga je vertellen wat die persoon allemaal deed. En je gaat vertellen dat je, dat je zoon bent van een stamhoofd. Nee, dat is je cv. Dat doen wij ook. Als je cv schrijft dingen waar je trots op bent, die, die, die plaats je een klein beetje op, heel geraffineerd. En dingen waarvan je hoopt dat mensen zich niet al te veel in te gaan verdiepen, dat, dat maak je zo klein mogelijk. Dat is zo'n stamboom. Dus stambomen uit die tijd, dat zijn opgeblazen verhalen. De ene en het andere heldenverhaal komt erin voor. Om duidelijk te maken, dit is een belangrijke figuur en die heeft belangrijke voorouders. Moeten we respect voor hebben. Nou gaan we hier lezen. Vers 3, begint het al. Juda verwekte Peres en Serach bij Tamar. Dat is opmerkelijk. Eens komt er een vrouwennaam. Nou, dat moet dan een hele belangrijke vrouw zijn. Ik zei net, je blaast je stamboom op, dat is dan misschien wel de dochter van een koningin of zo. Iemand waarvan je denkt, als ik dat erbij zet, dan denkt iedereen van zo, daar heb ik respect voor. Dat is een afstammeling van Tamar. Maar dat is helemaal niet zo. Wie is Tamar? Tamar, dat was de schoondochter van Juda. Getrouwd met een van zijn zonen. En die zoon die overlijdt voordat Tamar kinderen had gekregen. Nu was het in Israël destijds de gewoonte, de bedoeling, dat dan de andere zonen van Juda trouwden met Tamar. Maar lezen we in de Bijbel dat weigeren ze. Dus Tamar dreigt kinderloos over te blijven. En wat doet Tamar? Lezen we in Genesis die verkleedt zichzelf als prostituee, gaat langs de kant van de weg zitten en verleidt haar eigen schoonvader, Juda. En die man gaat daarin mee en verwekt bij haar een tweeling. En heel nadrukkelijk zegt Matthäus, let op. Als we het hebben over Jezus, dan stamt hij af van een vrouw die zichzelf verkleedde als prostituee. Met haar schoonvader naar bed ging. Daar, daar stamt Jezus vanaf. En dan lezen we verder. En dan komen we bij vers 5. Salmon verwekte Boas. En dan komt er weer een vrouwennaam. Bij Ragab. En weer zo'n vergelijkbaar verhaal. Niet iemand die zich voordoet als prostituee. Dit was een prostituee. En hoewel er in de Bijbel best positief over Ragab wordt gesproken. Hè, het is een heldin. Ze redden het volk Israël daar bij Jericho. Toch een prostituee. Tot de dag van vandaag een beroep waarop we neerkijken. En als we iemand willen kwetsen, dan schelden we het uit. En dan noemen we dat. Je bent een... Maar Matthäus, let op. De heer Jezus stamt af van een prostituee. En in hetzelfde vers, we lezen verder. Boas verwekte Obed, en weer een vrouwennaam, bij Rut. Idem niet overhaal. Een vrouw waar je positieve dingen over kunt zeggen, maar een Israëliet was niet trots op Rut in zijn stamboom. Waarom niet? Rut was een buitenlands. Een heiden. Een Moabiet. En dat was zonde van je bloed. Dat was dan toch een beetje bevlekt. Maar heel nadrukkelijk, zeg Matthäus, let op. 
die Jezus waar het over gaat, die stamt af van een buitenlandse vrouw, van Ruth. Dan lees je verder, vers 6, Isaïe verwekte David, de koning. Kijk, dan ben je er. Als er iemand is die je stamboom wil hebben, dat ga je opblazen, dat ga je groot maken, dan is het een koning. En als je een Israëliet bent, afstammen van koning David, dat is het einde. Dat is de beste koning die er ooit is geweest, de machtigste. Daar hangt alles vanaf. Dus dat ga je groot maken. Daarover schep je op op verjaardag. Ik stam af van, van koning David. Nou, en over koning David kun je heel veel positieve dingen zeggen. He, daar kun je je stamboom, daar kun je een heel boek aan wijden. Wat die man allemaal wel niet gedaan heeft. Dus dan zeg je, koning David, weet je wel, die, die Goliath versloeg met een steentje. Koning David, die koning was van Israël toen het koninkrijk op zijn machtigst was. Koning David, geliefd door God. Koning David, die heel veel psalmen schreef die we tot op de dag van vandaag zingen. Daar kun je over uitweiden, dat is gaaf. Afstammen van koning David. Moet je opletten wat Matthäus doet. Er komt een komma en Matthäus gaat iets vertellen over koning David. Wat zegt hij erover? David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Van al die verhalen die je kunt vertellen over David. In die stamboom noemt Matthäus maar één ding. En wat zegt hij? Let op. Jezus stemt af van een koning. Dat is waar. Maar wat voor koning? Er was een koning die op zijn dak zag, zijn buurvrouw, op zijn dak stond, zijn buurvrouw zag. En er wel aantrekkelijk vond. En met haar naar bed ging. En als die vrouw dan zwanger is, dan probeert hij nog te verdoezelen. En dan probeert hij haar man erin te luizen, Uria. En als dat niet lukt, dan doodt hij hem. Zijn buurman. Die koning. Daar stond Jezus vanaf. Hij noemt maar één ding. En heel bewust laat Matthäus de naam Uria vallen. Die stamboom die wij hier tegenkomen, dit is heel ongebruikelijk wat Matthäus hier doet. Maar hij heeft er een boodschap mee. Want, zegt Matthäus, let op. Als we dit boek lezen over Jezus, een belangrijk persoon, dan is Jezus gekomen voor succesvolle mensen. Dan is Jezus gekomen voor koningen. Maar vergis je niet. Ook prostituees. En ook koningen die ongelooflijk de fout in gaan. En ook mensen waarvan we niet eens weten wat ze hebben betekend. Ook die zijn voor Jezus niet te min. Hij schaamt zich niet om een afstammeling van hen genoemd te worden. Nee, sterker nog, hij is gekomen voor hen. Hij heeft hen op het oog. Zulke mensen, daar heeft hij een boodschap voor. Jezus, God, werd kind van mensen, zodat mensen kind van God kunnen worden. Jezus werd kind van mensen die tekortschieten, zodat mensen die tekortschieten, kind kunnen worden van God. En met een paar hele rake omschrijvingen zet Matthäus die boodschap van het evangelie in die eerste versen. Neer. Jezus redt. Hij is een heiland. En hij is gekomen voor mensen als David. Die koning zijn, maar ook tekortschieten. Wat mooi hè? Dat staat erboven, evangelie. Weer zo'n, zo'n Grieks woord, u weet allemaal wat het betekent. Euangelion. Er zit het woord angel in. Boodschap. Goede boodschap betekent het evangelie. Als we die stamboom lezen, dan, dan, dan hebben we hem al. 
goede boodschap van het evangelie. Jezus is gekomen voor iedereen. Hij schaamt zich voor niemand. Niemand is voor hem te min. Zijn boodschap is universeel. En als wij dat evangelie lezen, dan, dan ben je al snel geneigd om, om er toch een beetje verkeerd naar te kijken. Ik ook. He, dan, het is een goede boodschap, maar al snel ga je toch zien als goed advies. Dat je denkt van, joh, ik moet dit doen en dit doen en dit doen en, en dan komt het goed. En als ik zo en zo en zo leef, dan, dan ben ik een goede christen en zo. Dan wordt het een lijstje wat je moet afvinken en dan moet je heel erg hard gaan inspannen. En nu staan er in de Bijbel hele goede adviezen, maar, maar het evangelie is dat niet per se. Het evangelie zegt niet van, joh, jij moet dit, dit en dit doen. Nee, het evangelie zegt, Jezus is gekomen en hij heeft alles al gedaan. Dat is het goede nieuws. Het evangelie zegt niet, je moet dit, dit en dit doen, dan vindt, God, dan vindt jij God. Het evangelie zegt, uh, God heeft jou al gevonden. Dat is het goede nieuws. Het is ook geen, geen reisje met goede voorwaarden of zo. Hè? Dat je als mens, mens een aantal dingen moet, moet voldoen. Dat je een aantal dingen moet hebben meegemaakt of zo. Dat is het ook niet. Nee, het evangelie zegt, joh, je hoeft er niks te voldoen. Jezus heeft er al lang aan voldaan. En het heeft al lang geklonken. Het is volbracht. En dat, dat is het evangelie. Ik zat thuis na te denken over een voorbeeld die dat duidelijk maakt. Ik heb er een bedacht, elk, elk voorbeeld loopt natuurlijk scheef, maar ik denk dat u het wel begrijpt. De examenperiode, een hele belangrijke periode in je leven, hangt veel vanaf. Ik weet ook nog, het is inmiddels al elf jaar geleden geloof ik, maar op een gegeven moment krijg je een telefoontje van je mentor. En die vertelt je dan of je wel of niet geslaagd bent. Nou, laten we even zeggen, ik word gebeld door mijn mentor en die zegt, joh Herman, slecht nieuws, geen evangelie, je bent gezakt. Je hebt wiskunde ontzettend slecht gemaakt, je moet hem herkansen. Maar zegt hij, ik heb met je wiskundedocent gesproken, die kun je vanavond bellen, die gaat je advies geven. Dus ik bel s'avonds mijn wiskundedocent en die zegt, joh, slecht gemaakt, maar als je nou hoofdstuk 7 nog een keer bekijkt en als je die som nog een keer oefent en dat examen, dat zijn allemaal adviezen, dingen die ik moet doen, maar dan heb je meer kans om het te halen. Dan geeft die man mij goed advies. Hij kan mij ook een, een lijstje goede voorwaarden geven. En dan zegt hij van zorg nou dat je goed geslapen hebt. Als je gespannen bent, hoe doe je dat? Maar vooruit. En zorg ervoor dat je genoeg water meeneemt. En dat je fit bent. En, en, en niet te veel drinken van tevoren. Dat, dat, dat zijn goede voorwaarden. Je moet het zelf doen, maar je hebt er wel wat aan. Het kan ook zijn dat die man, ik bel hem op, en dat hij, dat hij goed nieuws heeft. Een evangelie. Dat hij zegt, joh Herman, ik zat je examen nog een keer te bekijken. Ik heb een fout gemaakt. Je bent helemaal niet gezakt. Je bent geslaagd. En ik heb dat doorgegeven in de examencommissie. Iedereen is akkoord. Maak je geen zorgen. Kijk, dat is goed nieuws. En dan red je de trap af naar beneden als je boven zit. En dan zeg je tegen iedereen, komt allen tezamen jubelend van vreugde. Toch? Nou, dat is het evangelie. Dat is goed nieuws. En als wij Matthäus 1 lezen. En als wij toeleven naar kerst, dan moeten we dat goed begrijpen. Dat we vrolijk worden van goed nieuws. Omdat Jezus gekomen is. Voor iedereen. Ook voor mensen die tekort schieten. Ook voor koning David. En natuurlijk doet het er dan toe tot welke kasten je behoort in India. Want het heeft ontzettend veel impact op je leven. En natuurlijk doet het er in Nederland toe wie je ouders waren. En wat ze tegen je hebben gezegd. En in wat voor sfeer je bent opgegroeid. En natuurlijk heeft dat invloed tot op de dag van vandaag. En natuurlijk is die vraag van wie ben jij er eentje is dan een vraag met grote consequenties. Maar als we het evangelie lezen, dan realiseren we ons. Maar ten diepste, ten diepste ben ik een kind van God. En als iemand aan mij vraagt, van wie ben jij er eentje? 
Dan zeg jij, dat heeft mijn leven gestempeld. Maar het stempelt mij nog meer dat ik, ik er één ben van Jezus. En die boodschap, die verwachting, dat goede nieuws, dat vraagt ook iets van ons. Het woord van God vraagt om een antwoord. De geboorte van Jezus vraagt om wedergeboorte. Het vraagt om geloof. En daarom vraag ik aan u. Van wie ben jij? Van wie bent u er eentje? Amen.